0: 以上です今日はなぜ人が辞めるのかってね、まあ、今までその転職の話し,しましたけどね実は辞めるというね、えー、ところにフォーカスして話そうかなと思います。まああのそれぞれねあの時代とともにそれは理由が違うと思うんですけれどもまあ今のね今現代っていうところでね話すと、まあ、転職が普通になってきて。時代なんですけれどもただまああのもしね昔と比較してすぐに辞める人が増えたと思っているねまあ、氷河期前の人たちですかねまあその働き方が変わる時代の前のね世代の人はそういうふうに思うかもしれないですね。あの辞めたいという気持ちがね、今も昔も思うタイミングは、私はね、同じなんじゃないかなというふうには思うんですけども、ただ、昔は辞めないことでね、得られるものもあった時代かなと、例えばあの年功序列っていうのがあったので、年収とかね、肩書きがまあそのままね、いればね、あのー、自分の、なんていうのかな、まあ、昇進する可能性もあったわけですよね。そのか,かなりた、例えばですけど、その人がすごくできなでと、飛び抜けてできるわけではない人であっても、ある程度の昇進を望めたし、っていうところがあったかもしれない。まあ、あとはうん定年まで働けるというある程度の保証がね、えー、その時はあったかもしれないただ今では年功序列にはもうなっていないし知見のある人とかね、まあまあ、能力スキルのある人がどんどん認められていく流れもあるんですけれどもまだその年功序列組の、ね、残党兵は残っているっていう状況が今の社会構造になっているのかなという気がします若い世代が責任を経験してね、自、え、信、ー、を、ね、こう増やしていくという機会を得られないまま、まあ、ブラックと、ね、言われる環境に押しつぶされてしまう、えー、状況はね、数多くあるんじゃないかなというふうに思います、特に日本ではね。どこに行ってもブラックだったっていう経験をしている人もいると思うんですよね、あの給与とか、まあ、労働環境のいいあの企業がね。実際はあるんだけど、まあ、経験したことないから、その会社なんてないよって思い込んでる人もまたたくさんいるんじゃないかなというふうな気もします。なので、労働者としてね、あの、油の乗っている時代を、そういう周りを知らないままね、えー、通り過ぎてしまう人もいるかもしれないですよね。採用する側っていうのは、まあ、人材不足っていうことでね、あの、くくりすぎて、えー、実際に退職者の、退職の本当の理由を分析、しなさすぎているんじゃないかなというふうに思うんですよね。手よ最もなね、理由を述べて、まあ自主退職を促す企業っていうのは今でもたくさんいますね。あの、会社から言い出したことなのに自分から辞めたっていう体でね、あの、辞めさせる方向へ持っていくっていうのは日本の、日本では、ね、上等手段だと思うんですよね。形式的に退職面接してるところはもう増えてると思うんですけど、そこで聞いた本音をね、次に生かしているっていう、まあ、シニアレベルの方とかね、いないんじゃないかなとこういうふうな気がしています。まあ、全くいないわけじゃなくてね、まあ、そう、うん、なんていうのかな、それを次に生かそうとしてる人はね、少ないんじゃないかなというふうな気がします。で、特にですけど、その人を、うんその人に辞めてもらいたいと思っていたのが、たまたま、じゃあ、社長だったとしますよね。そしたらもうやっぱり感情がもう入っちゃってるから、あの人ができるわけがないっていう感情が入っちゃってるから、次に活かせるわけがないわけですよね。だからもうほぼほぼね、辞めた人が、あの、退職面接でほん本当のことを言ったとしても、辞める人間の吠え扱いに認されてる可能性は非常に高いですよねで。そもそもなんですけど、辞めるっていう理由は、あの、まあ、その根底にはね、まあ、そこで働く目的がもう違うよっていうところがあると思うんですよね。そもそも従業員っていう,いうのはね全員が同じ目的を持ってその企業のドアを叩いたわけではないですよね。これはまあ私が志望動機聞かれること自体にね感じる矛盾につながってもいるんですけどまあ私は経験者側の,ねあの採用側のこれ勘違いしてないかなって思う言葉なんですけどねあのブランドのことについてあまり知らないとか言って無気になる人もいるんですよだから弊社に対しての興味があるようには感じられませんねうちの製品のどのブランドご存知ですかとかねそれはどこで見かけましたかってねまあまあ尋問のように聞いてくる人もいますどれもね普通に思われていることではあるんですけども逆にその長いことね興味を持っていて自分もブランドのね、まあ、長期的なユーザーで製品のことだけではなくて、まあ、マーケティング施策などにもね例えばイベントねイベントだったりとかですね、うん、スポンサー業務だったりとかもう追いかけてよく知ってたブランドがあったんですけどまあ、ようやくねその面接にたどり着くことがねでできたわけですよ、まあ、過去にそれは同じそのその企業2回ぐらい受けてるんです、面接ね、まあ、応募はもっとしてるんですけどで、ね、その時にはダメだったんですけど、弊、えー、と弊社に対する情熱は非常に感じるのですが、と言って、ね、断られるわけなんですよね、もちろん、その雇おうとしてるところでやっぱスキルですよね、スキルが足りないっていうところは、普通にねありますよね、採用がダメだメなわけでね。うん。といってこ、まあ、なので、まあ、その、情熱はね、すごい、他の候補者と比べてもすごいあるんですけどね、ってってね。とと、その、じゃあ、ジョブディスクリプション見ると、弊社代表のミッションに共感いただける方大歓迎だったりとかね、ブランドに情熱を持っている方大歓迎だったりとかってね、えー、書かれてあることがありますよね。えー、どれだけね、あの、情熱があってもね、代表側もミッションに、それから共感を持っていてもね、代表と話せるわけでもなく、その前で蹴落とされてしまうっていうなんとはね、ざらにあるわけなんですよ。ねであれば、あのー、そういうことを経験してる人からの、ね、インサイトっていうか、心の中の言葉として、叫びとして、じゃあ何を求めてますかってところですよね。うん。で、まあまあ、スキルの部分だとしますよね。で、スキルの部分は全部ね、クリアされていると、今度、その、あのー、前,前のポッドキャストでも話したかもしれないですけどリスクあ離職リスクが高いですなんて、ね、言われるわけですよね。で、じゃあ、スキルがクリアしてるけど、離職リスクが高いじゃあ、何を求めて、この面接セットアップしましたかって話になっちゃいますよね。うん。なので、なんか、いろんな矛盾とか疑問がね、えー、理解できないことがたくさん出てくるわけですよ。だから、その求めていることだけジ、あのジョブディスクプロ,ロセプションに書けばね、無駄な面接をしなくて済むし、まあ、求人側も、求職側も時間をちゃんと節約できますよね。とということなんですよねで給食側に関しては仕事探してる側はまあ、仕事を変えたいとか仕事の環境を変えたいだからもっと規模の大きな取引したいとか育児にストレスのかからな、ね、い環境を保ちたいとかあのもっとなんていうのかなあのかあフリーアドレスのオフィスがいいだったりとかねあ,あとはリモートワークがいいフルリモートがいいとかってね、えー、入社に対するんです目的が異なっていくわけなんですよ。ねよくね、ブログでも、企業目線で書かれたブログを読むとね、質問とかで、えっと、なんか質問ありますかって時に、その、リモートですかとかって、例えばね、そこ聞いたりとか、福利厚生のことを聞いたりとか、そういうことだけを質問すると、仕事に興味ない人なんじゃないかなって思われて NG ですっていうこと書かれてあるの、たくさんあるんですよね。でもね、私は思うんですけど、そういうふうに思うのも採用側の勝手な、あのー、感想ですよねってことなんですよねで。福利厚生とか、例えばそういった仕事とは別の部分のところで気にしているっていうのは、それが、まあ、いわゆる今のも目的なわけですよ、探している目的ね、あのーそ。それイコール仕事をできないだったりとかね、仕事に興味がないっていうふうに。あの思うのもまあ自由ではあるんですけどあのじゃあなんていうのかな、えー、とそうじゃない人がね必ずしも仕事できるんですかっていうことになりますよねその福利厚生とかの質問は、まあまあ、しつつも仕事の件仕事のことにものそのなんていうの質問もした人が必ずしもすごくバリバリに仕事できるのかって言とそういうわけではないですよね、うん。それを証明することはできないわけなんですよね。だから、そこの判断、基準っていうのは人の感情になってしまうっていうことで、で、あの、福利厚生のことをすごく,ごく、ね、気,に気にしている質問ばかりの人だっていいんじゃないと思うんですよね。なぜかというと、それが目的だからね。うん。その人が環境を変えたいというのはそういう目的があるから。で、その目、その福利厚生の目的に関しては、まあ例えば保険だったりとか、前がねフリーランスでやってたとか言うんだったらね、ねちょっとあのベネフィットのところ気になったりする人もいるかもしれないですよね。それから、まあ、あのフリーアドレスのオフィスだったりとか、あのそういう働き方でそのモチベーションが変わるっていうのは実際ありますからね。長続きしないにしてもちゃんとありますから。うん、だからそれ以降仕事ができないっていうのは、あの、ちょっと偏見なんじゃないかなというふうな気がします。なのでこういうふうに、それぞれの目的を遂行するのに、まあ、あの、首相今のところでは支障をきたしますというところね。あと、職場環境を、あの、変える、まあ、選択肢がこうなった時にね、初めて出てくるわけですよね。そういうふうに感じなかったら、あの、そんな視野が出てこないですね。うん。で、まあ、それを最近の人は長続きしないと一周している。いたら、まあ、一生ね人材不足になり続けると思うんですよね、うん、今の人たちっていうのはやっぱり、うん、リモートを欲してる人も半分以上いるし、ね、だ要は自由を求めてるんですよ、ね、あのオフィスに来てくださいってね、えー、強制をするのはいいんですけれどもオフィスに来てほしいっていうのもまあ多分その会社の決定をする人のどなたかの感想の一つなんですよ。ね、でリモートがいいっていうのもあそれぞれの従業員の何人かの感想なわけですよ。ね、でそのうちえっ、ー、となんていうのじゃあ例えばだけどあのオミスに来なさいって強制されたらねあのこの日は今日あの絶対に来てくださいって言われると、やっぱりそこで自由がなくなるわけですよね。あの来たいときに来てくださいとか、ね、例,えばそのあの例えばみんなで、ね、こうどうしても集まる必要があるときだけ来てくださいとか、あそういうときはお声がけしますと、別に日,が日を決めてるわけではありませんっていうんだったらいいと思うんですよね。それはそれでやっぱり行く、行かない、ねえー、あるいはその、え、日程を調整する自由がまだ別にあるんでね。それは別にいいと思うんですよね。でも、その自由をね、あの、取られていくっていうのは、今の人はすごく嫌がっているとは思います。まあ、嫌がる人は増えていくと思います。で人と一緒にいた方がモチベーション上がりますよっていう人がまだ多くいますよっていう人いるかもしれないですけどそれは若,い人若い世代の人は、ね、物理的に人数が少ないんだからあの結果的にはその昔,の、ね、昔からずっといる、えー、年配の方々の考えが言うのほうが多くなるに決まってますよねっていうところではありますよね。だから、あの、あまり、ああいう調査のね、あの、比率って意味がないというか、ああまり正確でもないんじゃないかなっていう気はします。あと、辞める理由をね、把握してないところ、ね、人っていうのはたくさんいると思うんですよね。あの、もうこれは目的っていうか、その会社にいる目的、えー、そこで働く目的っていうのとリンクしますけれども、そこで働く目的が達成されたか達成されていないかっていうね、あの、そこでは、あの、達成が困難だと、あの、要は、達成はしてない、されてはいないんだけど、でも今後も達成が困難じゃないかなとね、まあ、判断したから転職っていうのが視野に入ってきたわけですよね。で、まあ、転職が視野に入った理由はじゃ何でしょうかっていうところで、退職を伝えるときっていうのは、まあ、本心は言わないことのが多いですよね。まあ、あの、当たり障りのないこと言っても退職しますって言うとは思うんですけど、もしかしたらその退職面接でね、あの本当のことを伝えてくれる人はいるかもしれない。で、もし退職面接でも本当の理由を伝えてもらえていないんだったら、形式的な理由だなって思うんだったら、やっぱ信頼関係が、えー、全くできていなかったということなんだと思いますよ。で、ましてや、あの退職のね、退職面接の相手がそもそも退職理由になっている人だった場合、まあ正直に話せるわけがない。ってことはあると思うんですよね。さらに本当の理由を聞いた後で退職者がその企業にいようと思っていた何年間かのね、間の理由は何だったのまあ、まあ、何かの理由で退職したいと思ったんだけど、まあ、その人がさ、3年そこにいましたと。でもきっと辞めたいと思う。気持ちはあったでもまあそれでもまたちょっといてみようかなって思ってた時の理由は何だったんだろうっていうのもねやっぱ把握しといた方がいいと思うんですよねでおそらく知らない人そういう理由はね知らない人が多いので人材不足というのは大きな意味合いの答えしか出てきてないのかなっていうふうに推察はしてますしますね私ならねで辞めていく理由が分かっているのであれば次に入ってくる人も同じ理由で辞める可能性があると考えた方がいいし、少しでも環境を良くしていかなければいけないと思うんですよね。通常、多分ね、何かの問題に気がついて、で、それが原因で退職をした人がいた場合で、公認をね、その人の公認を雇ったんだけど、やっぱその人も数年で辞めたよっていうことを繰り返している企業って多いんじゃないかなと。ねでこういうループで人が入れ替わる場合は入れ替わる頻度が、まあ、多くてで社内の、まあ、問題解決に着手できていないということはね多いと思います。で売上人が減るとねあのまたその、うん、減った分のあのお客様を既存まだ残ってるね営業マンとかでね賄わなきゃいけないのでまあ売り上げっていうかお客様に対してのサポートがまあ弱くなっていくとでそうすると売り上げが,がままならない状態になりなんとかねあの、このままだと未達だから、なんとか達成するようにっていうところに集中していると、その社内の見えていなかった問題にね、またね、あの、着手できないまま、その期を終えてしまうと。で、その期末にもう疲弊してしまって、わーってね、もう、あの、体を休めて出る間にその次の期がねまた始まってしまって大忙しいそれで結局あの見えない問題に対してあの着手することができなかったっていうのを何年も繰り返してるんじゃないかなと思いますで最近ワンーワンっていうのをねあの行っている企業は多いと思いますし私も一番直近の企業では1週間に1回ねーワンがありましたねえー、とそれは多分、まあ、いろんなインサイトね、ね自分のチームのインサイトを把握しようという目的があったのかもしれないんですけど、このワンのワンが形骸化しているような気もします、まあ、まああのその会社によってはねあの、週に1回ワンのワンしてるのに、毎月のように人が辞めていくっていうのがあったんですよ。ねこのワンノワンが形外化してチームのインサイトに傾聴するんじゃなくて仕事内容に触れていく30分になっ、そういうワンノワンになってるわけですよね。本来仕事のことは全くこう触れずにもっとその仕事以外のことでねサポートするためのワンノワンなんだけれどもワンノワンをやってくださいって言われてやってる上司の方は結局その営業とかの詰める話になってるような気がするんですねで。だからその退職者を減らすための施策がやめてしまう施策になってしまうっていう感じがありますね。で例えばですけど業績が伸び悩んでる部下がいるとしますで、ね、上司が、ね、アドバイスをしますけどもその通りに動くことができませんというこういうケースがあるとしますねで上司の言ってることが正解だったとすれば正解が目の前にあるのに、まあ、その正解を実行できないという状態になっているわけですよねで実行しない時点で上司はその部下を能力不足って、ねまあ、判断することはあるとは思うんですけどもこの状況って上司の言った正解が川の向こう岸に、ね、あって部下は川の手前にいるというこういう状況だったとしますよね。ととするとこの川を渡りさえすれば正解がつかめるわけですよね。要はその数字になるわけですよ。で、そこにたどり着くには、まずその川があるわけだから、川の流れが急なのか、川底が深くてすぐ渡れないのか、川にワニとかピラニアとかが多く生息して危険死の危険がある。あるいは川の水が毒に侵されている。とかね。例えばですけど、そういう理由が川に、川にあったとすれば、その正解が目の前にあるのにそこにたどり着けないしそれを遂行することができないですよね。ワノーワンっていうと,ところというのはやっぱりあのー、こういうところが一体この今言ったそのう正解までに目の前にある正解にたどり着けない理由は何なんだろうっていうところがあるんですね。私のの上司ははねよく言ってたのはとなな何が足止めを食らわせてるのみたいなことを言ってましたよね。でそれもね答え引き出すの下手だと思うんです。なかなかそれもね答えにくいところはあるんですよ。なぜかというと上,上から目線だから。ああのだけどよく言うのはあのその正解にたどり着くようにヘルプをしたいんだってよく言うんだけどあんまりヘルプになってないっていうのはね往々にしてある。例えばこのワンのワンではあの川の流れが、まあ、急なら橋はないか橋を架けられないかを検討する、ね、川底が深いだけならボートを用意するとかワニやピラニアがいるなら餌で、ね、別のところにそのでなんてうのお餌でおびき寄せて食べている隙に船で渡るとかね毒に侵されているなら防水スーツを用意して船で渡ろうとか例えばそういうことがあったとしますよね。えーそういったことを見つけ出していくのが必要なのかなと上から目線で「どこが分かんない の?」って言ったって「それが分かんないんだよ」っていうのは答えなんですよねだから何か分かんないことあるっていうふうに言うと「いや大丈夫です」って言うんですよ面倒くさくなるからねだから大丈夫ですって大丈夫って言葉って大丈夫じゃない時によく言うんでねだからあのなんていうのかな。でも本当に部下が気になってる上司の人はね、大丈夫ですって言われた時点で、ああ、これ大丈夫じゃないんだなっていうのは分かるんだと思うんですよね。だからこの川をどう渡るかだよね、みたいな感じ。で、その同じようなね、目線。部下も分からないんですよ。で、上司もその分からないっていうレベルに下がっての会話をしないと、その部下の方も、発言がしにくいいんんじゃないかなかって思うんですよそもそも、ね、タイトルの時点であのあの立場が違うわけだから、ジョン氏の,の、ね、意見がその影響力を持つわけですよ、だからあのそれに対して違う意見を言ったらまずいんじゃないかなって思ってしまうもんなんですよね。まあ、例えば、この川ってどんな川なのかね、とかね、いや、私も初めてでわかんないんですよね。ちょっとウィキペディアで見てみると、流れは緩やかで川底深いか、とかね。例えばそんな感じで、私もまだわかってないから一緒に考えていく感じのレベルで落としていかないとなかか難しいんじゃないで、その、条件があったときに、じゃあそういう条件だったら、ば例えばですこの条件だったら、ボートで渡れるかもですね、レンタルボートを手配してみますっていうようなことを、部下の言葉から言えるんだが出てくるんだったらあの、次からも出てきますよって感じなんですよ。ね、要はあのー、部下が必要としてるのは安心感で、特にですから、心理的安全地帯が欲しいんですよ。要は自分ができないというところを見られたらこの人はもうできないんだというレッテルを貼られて昇進ていうか、ね、将来の進退に関わるんじゃないみたいなね、えー、思いをするともう喋らなくなるんで,、えー、でそれで、まあ、きつくなってきてね結局退職するなんていうふうな、ねえー、ことになりかねないです。あと上司の人はねやっぱあのできない部下をできる人間にしたいって思う要は,要は変えたいと思ってるかもしれないけどあの部下を変えようとしない方がいいですよ。だって自分だって変えられるの嫌でしょってことですよね。自分だって社長からこういう風になれて、無理やり自分自身の,、ねそのあのー、本性って本性と自分の人格を変えることはできないですよねとこですよね。まあ、変えたとしても嫌ですよね。気持ちよくないですよねってことなんですよね。だから上司ができないと思っている部下は無理に上司が考える、できる人間に変えようとしないことが一番ですねで。そのままが部下の個性であって自然体なんで、まあ、自然体の中でのパフォーマンスを出せるやり方を見つけるのが一番いいですよと。よくあの、あるのが、頑張って月末までに達成しようって頑張って達成するとイエーイってなる人いますけど、そだから無理しない無理して達成しちゃうとその企業の本当のポテンシャルが分かんないんですよだから頑張らない姿で着地すると何パーで着地するのっていうところを知ることが大事だと思うんですよねで自然体でもし達成率 80% だとしたらもう本当にいろんなビジネスモデルにも問題があるかもしれないし商品にも問題があるかもしれないしそれからその、まあ、社内のね、運社,社内のオペレーションにも問題があるかもしれないと。まあ、優秀な営業マンが船に3人ぐらい乗ってたとしますと。で、その優秀なセールスマンは3人分を売り上げる人ですと。で,でも乗ってる船に穴が開きました。ねで。そのせいで目的地よりも手前で着地してしまいますと。これではまずいんでそこに継ぎはぎをしてあの一時的にでも継ぎはぎをして中に入った水を、ね、今すぐ外に出して、えー、なんとか目的地にたどり着きましょうってしますよねで目的地について、まあすうん、あの優秀なセールスマンのおかげであのぜ全部の在庫を売り切りましたでその停泊所であのボートのじゃあ船体を走行て特化します。それからそれで帰りましょうってことにするとしますよね。そうすると営業マンは次からそういうそのシステムというね、船というシステムの中で遅れを取ることはないという確信があるから、毎月決まった着時点で、えー、同じような量を売ることができますよっていうね、えーまあ、簡単な縮図で言いますと。そうで,すでもよく会社で起きることっていうのは、まあ、大体ね、優秀なセールスマンとかは、どこが、どこにほころびがあるのかってわかる、わかってるんですよ。まあ、営業マンだけじゃなく、まあ、優秀な社員っていうのは、そのシステムにね、システムのどこにほころびがあるかっていうのはわかってる。で、それをどこかしらで、あのー、言ってると思いますよ。例えば、あのこここうした方がいいんじゃない、直したこれがあるからダメなんじゃないですかね、これを総読解するのはどうしましょうってするとしますよ、さっき穴開いた船体を総読解しないと、これす、常にリスクと隣り合わせですというふうになったときに、大体、そんな金どこにあるって言われませんでそういうふうに言い返してるはずなんですよ、シニ,あの、まあ、シニアレベルのねあの、マネージメントは。そうすると、まあ、賢い、え、社員は、まあ、確かにそれもそうだけどねって思いますよね。ここでは話を合わせます。ここで何を言ってるんですかっていう人の方が少ないと思うんですよね。あの、すごく、あの、会社で、ね、まあ、角が立っちゃうからね。で、でもこの言葉自体が、まさにその退職のタイミングを考えた時だと思うんですよね。ね。で、もう、この船が次穴開いたら沈没する可能性もあるなっていうことを考えて次の船を探しました。で次の船が今よりも上い条件を、まあ、くれるということで,でな、なおかつシステムがすごくあの安定しているというところにもうお誘いをいただいてもう今月をもって退職しますって言ってるのに、いや、ちょっと待てって引き止めたりする人いますけど、それはナンセンスですよね。ナンセンス。だから、だからやっぱりその意味では、あのもう、社員も、社員を変えるっていうことではなくてね、自分が変わることですよ。うん、もちろん、その、えっと、部下に翻弄されるということではない。ねえー、ただ、あのー、もうできない部下に対して、えー、レッテルを張るのやめましょうってことですね。で、あとは、目指すロールモデルがなくなっているっていうのもあるかもしれないですね。私、結構昔なんですけど、最初に営業職就いた時の、あの、自分の上司がロールモデル、非常にいい人だったんですよね。人間的にもいいし、上司としてもよかった。で、その方、ががいいいるるは常にねいい成績を収めることでできたんですよまあ未達の時でも1ヶ月か2ヶ月ぐらいしかなかったあと全部達成っていう状況があったんですよねその中で、えっと、まあもうその人が私もすごく燃え尽きましたけどその上司も燃え尽きた時があって同時期に転職を考えたんですよねあでもうその上司が辞めるって言った言葉で自分も辞めるっていうね、えー、ことを決意できたっていうのがあってそこで「言いたいのはあのできない人だったりとか、まあ、できる人でもいいんですけどできてるから安心だと思っていてでも実はその人は,あの実は燃え尽きていたとかねあの全然大丈夫じゃなかったっていうことがあるわけなんですよ。この人にした、この人を支持して育ってきた部下たちも、その人が辞めることで、いろんな、そのロールモデルがいるからそこにいたっていう理由で、それが目的だったね。人に関しては、目的がなくなったわけだから、自分ももうここにいる理由がないっていう人はいるわけですよ。ということで、なし崩し的に複数名が辞めるっていう可能性があるわけですよね。だからそれ、そういうのもあるので、やっぱり、あのー、そういうことがね、あのー、起きる前に、その人の本当のね、あの、本音を、あのー、聞けるような、まあ、心理的安全主体を、いわゆる上司の方は、部下に対して作ってあげるべきです。どんだけ、ど、怒鳴り合いがあっても、どんだけ部下が、あのー、言い返しても、身体に影響はないって、部下の方が思えるね、えー。そういう関係づくりを心がけないと人材不足はなくなりませんよということでした。それではまた。うん